0: En podcast fra NRK I morgen er det 60 år siden den aller første TV-debatten mellom to amerikanske presidentkandidater Good
1: evening The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency I should make it very clear that I do not think we're doing enough that I am not satisfied as an American with the progress that we are making There is no question but that this nation cannot stand still because we are in a deadly competition. We're ahead in this competition, as Senator Kennedy I think is implied. But when you're in a race, the only way to stay ahead is to move ahead.
0: All ja, de som så TV-debatten på TV mente att John F. Kennedy vant. Radio de korrekt Nixon till kvällens bästa. Kanskje var det TV-bildene som avgjorde det jevneste valget i USAs historie. Nat til onsdag vill nok store deler av verden følge med når Joe Biden og Donald Trump skal ringen inn for første gang av tre debatter før valget 3. november. Vi skal til USA og følge forberedelsene der, men vi starter for 60 år siden Jens Kjelsen, professor i retorikk ved Universitetet i Bergen, det var allra första gang en TV-debatt blev sent mellan två presidentkandidater. Förstod båda kandidaterna hur viktig detta ville vara?
2: Ja, it comes så it's so you ingen spel om med de förstod det. Alltså disse debatten blev känt som The Great Debates, de this would debate för det hade varit debatter för. Men detta var första gang man samlet två kandidater för hela nationen. Så det var det nok ingen tvil om. Og jeg tror en sånn som Nixon, som var kjent for å ha TV-tekke faktisk, det tror vi kanskje ikke i ettertid. Men han var kjent blant annet forhold til en veldig viktig tale tidligere i sin karriere på fjernsynet. Jeg, trodde, dette, jeg tror han mente at dette skulle han fikse. Men, men Kennedy tror jeg også følte at han hadde gode muligheter for å vende frem. Så det er nok ingen om at begge visste at dette ville bli stort.
0: Men Nixon hadde jo en litt, en litt verre debut enn Kennedy i denne debatten.
2: Ja, det kan du se. Si. Man kan kanske kalle dette en myte, for det er jo helt riktig som du ser at mange nevner at dem som så det på fjernsynet mindre at Kennedy vant, og de som hørte det på radio mindre at Nixon vant. Og forklaringen blir vanligvis sagt og vei, at Kennedy var ung og fresh, og han så rett på Nixon, og han var solbrun, mens Nixon var litt sånn, Han hadde ikke fått sminke, han var ikke ordentlig barbert, så han hadde så mørke ringer under øynene, kunne du si. Det mente han i alle fall selv. Og det var da forklaring på at Kennedy vant, basically, fordi han så godt ut. Men... Når man undersøker hvilke undersøkelser som bekreftet det her, så er det kanskje ikke helt sånt. Det er liksom tre historier som sier det, to er ganske anekdotiske, en av de andre en undersøkelse som, hvis man ser på tallene, så vil det svare til å spørre kanskje 15 personer i Norge hvem som vant det valg. Så vi kan kanske ikke helt på denne myten likevel.
0: Så det er jo ikke sikkert at Nixens Svetting avgjorde valget?
2: Det er jo ingen tvil om at hvordan du ser ut har en stor betydning. Men det er ikke helt sikkert heller at akkurat den svettingen der avgjorde det hele. Men vi oppfordrer alle som kan gå på nett, søk på Google etter disse debattene, og så se hva du selv syns selv synes at Nixon ser så dårlig ut som alle vil ha det til.
0: Men betydde denne kvelden da kroppsspråkets inntreden i amerikansk toppolitikk?
2: Ja, det gjorde det nok. For du kom tett på O det var sån før denne debatten her så diskuterte de de hvor da skammer man gjøre det programmet og det har man jo gjort like siden og Kennedy han vil ha det som heter reaction shots altså det betyr at når Kennedy snakker så vil man det være lov og ta bilde av Nixon og omvendt og det ville Nixon ikke har og det er mange som mener at det var det som avgjorde det visuelt for din Nixon var svettet han hadde skadet foder og var på penicillin og han slikket seg på overleven for liksom å slikke svetten bort. Og det kan du jo bare få hvis du får såkalt reaksjonsbild, eller reaction shot.
0: Og noe av det mest, mest minneverdige TV-debatt, øyeblikkene, de har jo da gjerne handlet om fysisk øyeblikk, også senere i tid. Hva, kommer du på noen eksempler?
2: Her er det mange forskjellige eksempler. Vi må også huske på at disse tingene er veldig enkle å peke på og se på bilder og snakke om, så det er derfor de blir så, så kjent. Men øhm, det som kanskje de fleste husker, som har sett debatten for 4 år siden, var jo at Trump, Trump på en sånn rar, litt sånn uhyggelig måte, opp bak Hillary Clinton og stod der bak som sånn en, øh, en mann som overvåger kvinnen. Og det var jo noe som blev ble snakket mye om. Og det finnes mange andre eksempler. For eksempel Al Gore som sukker dypt under en debatt med George Bush Jr. Eller Bush Sr., altså hans far, som var en sånn townhall-debatt. Hvor man stilte spørsmål til velgerne, og så så han på klokken. Og det å se på klokken det viser at dette skjedde meg noe fryktelig. Jeg er egentlig ikke interessert i velgerne. Og sånne små øyeblikk, hvis de passer til beskrivelsen av personen, blir jo slags bilde på hva personen står for, eller hva det ikke står for.
0: Vi skal koste på oss et uh, klipp her. <tøk> Året er da 1992. Uh, på scenen sitter uh, sittende president George Bush senior. Han møter en ung guvernør Bill Clinton og den uavhengige Ross Perot. Og uh, i det da en ung svart kvinne i salen skal stille presidentens spørsmål, så reiser han seg opp og ser på klokka si.
1: We have a question right here. Yes. How has the national debt personally affected each of your lives? And if it hasn't, how can you honestly find a cure for the economic problems of the common people if you have no experience in what's ailing them?
0: Well, I think the national debt affects everybody. Uh, obviously, it has has a lot to do with interest rates. it has,
1: She's you, saying you, you personally. On a personal basis, how has it affected you? Has it affected you?
0: Ja, president Bush senior framstår ju akkurat som en man av folket här och tappade ju valet. Eh kan såna ögonblick vara utslagsgivande?
2: Ja, det kan det. Men du kan se si, det kanske inte i ögonblicket han liksom ser på klockan och enligt riktig för detta, väl kan han säga, det är kanske like hele den artfär du har i debatten. Och det var intressant i i 19 fordi da var det nemlig Bill Clinton som var veldig opptatt av at man skulle ha en sånn townhall-debatt. En en townhall-debatt er altså en hvor ikke som stiller spørsmål, men var det er velgerne, som vi hørte i eksempelet som stiller spørsmål. Og Clinton var jo en mester med folk. Når han snakket i sal, så trodde det hver eneste menneske i salen, han snakker akkurat til mig. Og når han går fram og svarer på spørsmål til de mennesker i salen, til den townhall-debatt, som stilte spørsmål, så følte det han så rett inn i sjelen på det. Og det blir en så makant forskjell til Bush, som god nok ser på klokken, og det er jo ubehagelig, men det er ikke det øyeblikk alene, det er det han i det hele tatt ikke riktig virker som om han har kontakt med vanlige folk. Og når du får en slik sammensmeldning av et minne, et minneverdig visuelt øyeblikk og en general forståelse av personens karakter, da blir det kraftfullt.
0: Vi tar steget litt frem i tid til nåtid. Tove Bjørgås, utenriksjournalist i NRK, du er med oss fra USA. Nå det er det drøyt fire døgn til den aller første TV-debatten mellom Donald Trump og Joe Biden. Hva sier amerikanerne du snakker med? Kommer de til å følge med i år?
1: Mange av de jeg snakker med sier at de skal selvfølgelig se på dette, i hvert fall de som er interessert i politik. Og det som vi jo kan vente oss er jo... Um, selv om det kanskje ikke er underholdning amerikanere vil ha akkurat nå, så, så blir det jo eh, TV-show når Donald Trump står på scenen. Vi husker hvordan det var siste han lusket rundt, blant annet bak Hillary Clinton i den ene debatten, eh, og, og, det, og det skjedde veldig mye uventet. Eh, men i, i meningsmålinger så sier folk at når de skal bestemme seg for hvem de skal stemme på, så sier folk nå at de tror at disse debattene... Det er 30 prosent som mener at dette kommer til å bli veldig viktig for vad som vil avgjøre valget, men det kan vi selvfølgelig ikke vite på dette tidspunktet. Det som er veldig spesielt er jo at det har vært veldig lite tradisjonelle valgkamparrangementer. Folk føler at de har sett veldig lite til Joe Biden, han har stort sett bare valgmøter foran små grupper og det er jo spesielt hva han vil si, hvordan det vil gå med, med han, som jeg tror veldig mange er spent på
0: Men, men bare 30% sier altså at debatten er viktig for dem
1: Ja, og det kan nok handle om at altså 80% i den samme målingen som kom med, på mandag var det vel, det var NBC som lagde den målingen, de sier at dette er det viktigste valget i, i deres levetid det kan jo tyde på at mange allerede har bestemt seg for hvem de skal stemme på. Kanskje. Men vi har sett tidligere i amerikansk historie at disse debattene har hatt stor betydning. Og jeg så på et frokost-tevprogram her i morgen som pekte på debatten i 1980 mellom Ronald Reagan og Jimmy Carter. Den gangen var det bare en eneste tv-debatt. Den fant sted sju dager før valget. Da var det veldig jevnt. Jimmy Carter var ju president. Men så endte det altså med at Ronald Reagan vant Overlegen. Så noen demokrater håper att Biden på en måte slå lyfta ut av Trump, og, og de lurer også veldig på hvordan det Trump sier skal fakta sjekkes mens debatten pågår. Mens på republikansk side så er det mange som mener at Biden er senil, att han ikke klarer å fullføre argumenter. Jeg snakket også med en man i går som mente at Biden han har en, en øresneil, som vi kaller det, altså en sånn propp i øret, og der kommer han til å få fidet in- eh, spørsmål og svar, fordi dette er korrupt, og, og han er i lomp, altså TV-selskapene samarbeider med Biden, mener enkelte velgere på republikansk side.
0: Men i en tid da der TV er tilgjengelig døgnet rundt, vi vet jo Donald Trump ser på Fox News ganske mye selv, kandidatene er tilgjengelige på alle tidspunkter og plattformer, hvilken betydning har disse tre TV-debattene for valget, og for det amerikanske demokratiet?
1: Jeg tror at det, det, det er jo så... Det koker så mye her nå, og det er så mange spørsmål folk har eh, rundt en del av de tingene, eh, blant annet Trump har sagt det, det siste, spesielt dette han sa for to dager siden, om at han ikke kunne love at han, eh, at han ville gå inn for en fredelig maktovertagelse som han skulle tape. Så mange er nok veldig spente på, på hvordan disse spørsmålene vil bli stilt, eh, og hva som vil skje hvis Trump sier noe som ikke er sant, og, og hvordan Biden vil konfrontere han på dette. Eh, det er en ekstrem valkkamp her, rett og slett. Så, så bare dette, jeg tror det går til å være elektrisk stämning i lokalen når de to møtes. For vi har jo ikke sett dem sammen før, men vi har heller aldri sett to presidentkandidater angripe hverandre på den måten disse to har gjort de siste månedene.
0: Jens Kjelsen, du er jo professor i retorikk. Hvordan er Trump som retoriker? Hvor enkelt er det å i en klassisk debatt?
2: Ja, det er utrolig vanskelig, det han er på en måte veldig forutsigelig og totalt uberegnelig. Altså han er forutsigelig, fordi vi vet, vi, vi vet ikke vad han kommer til å gjøre. Men samtidig vet vi, at det er i hvert fall to ting som han alltid gjør, og det er han angriper og han avleder. Så Joe Biden kan være helt sikker på, at Trump kommer til å angripe han med angrep som han har gjort allerede, men helt sikkert også med nye. Og så kommer han til å avlede oppmerksomheten hvis noen kommer til å angripe han. Og der gjør han litt sånn, som de fleste av oss gjør i verdagen når vi står med ryggen mot myren. Han sier sånne, sånne ting som, ja, var med deg? Så hvis noen kritiserer han for å gjøre noe, kan du være helt sikker på. Han kommer til å kaste nøyaktig samme anklage tilbake igjen. Men jeg tror at denne debatten kommer til å bli den mest avgjørende fjernsynsdebatt i presidenthistorien siden 1960. Og det tror jeg, fordi det er to angrep som Trump har gitt til Biden. Det ene er at mannen er dement og senil og glemtsom. Og det andre er at han er et redskap for det radikale ytre venstre. Og det har liksom vært de to viktigste hovedangrep. Så hvis Joe Biden kommer opp på scenen der og mumler og fumler og ikke riktig vet hva han vil si, kommer ut av det, da har han bekreftet det som Donald Trump sier. Men hvis Biden kommer opp og er energisk, han har jo til og med laget en politisk fjernsynsreklame som heter Keep Up, som viser at Biden løper og går og er frisk og ung og fyrig. Så hvis han klarer å energi, precis som vi for eksempel har sett Ronald Reagan, da han var den eldste presidentkandidaten noensinne, stå på scenen og vise energi, så kommer det til å styrke Biden krafte.
0: Well, Donald Trump hio stilte noen særegne krav til denne debatten. Han sier at en dopingtest rett og slett er på sin plass.
1: Well, he's done some kind of an enhancement in my opinion and I say we should both, I should take a drug test so should he. Cuz we don't want to have a situation where a guy is taking some kind of a It's like athletes, like a... No, no, he should take I want to take one, I'll take one he'll take one. We should
0: both take a drug test. Ja, så ta en dopingtest for å se om man har noe dop som skal gjøre det lettere å, å være frisk og rask, rett og slett. Tove Bjørgås, er, kan vi da konkludere med til slutt at TV-debattenes tidsalder ikke er over?
1: Den er helt sikkert ikke over. Jeg tror det Kjeldsen sier her er, er, er veldig viktig. Det er ekstremt viktig at Joe Biden nå framstår som en man som kan ta på seg den formidable oppgavene vi være å overta etter eh, president Trump eh, og der er jo en en eh fysisk krevende øvelse dette stå på den scenen så lenge, eh, og vi har sett Biden i de tidligere debattene han har vært med i han, han gjorde det ikke spesielt bra der, og han så noen ganger ut som han var glad når kamera flyttet seg vekk fra, fra ham og noen andre overtok så, så han er en eldre man, det er Trump på men Trump har jo en, en voldsom energi det er det i hvert fall ingen tvil om men jeg tror det som eh, også er veldig, veldig viktig nå for, for demokraterne det står så mye på spill, og mange ser at når leder på målingene mange steder, men de skulle også ønske at han ledet mer. Fordi med alle de angrepene på demokratiet i USA som Trump har kommet med de siste ukene, så er det også mange som mener at for at det ikke skal bli kaos og kanskje til og med voldelige sammenstøt i dagene og ukene etter valget, dersom det skulle bli jevnt, så håper demokratene, at de skal klare å vinne dette valget så mye at, man, at det ikke er noen tvil om hvem som har vunnet. Det er selvfølgelig alt for tidlig å, å si om det kommer til å skje, om de i det hele tatt kommer å vinne, men, men vi vil nok få se om Biden klarer å ta på oss denne oppgaven å stå der oppe genom hele debatten og, og virke som mannen som, som skal lede USA i kanskje en, ja, det den vanskeligste perioden landet har vært inne i siden, siden krigen.
0: Natt i onsdag er det altså tid for TV-debatt. Tove Bjørgås, takk for at du var med. Takk også til Jens Kjelsen, professor i retorikk Universitetet i Bergen. Du har hørt en podcast fra NRK.